0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de trois femmes artistes. Trois femmes admises à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Catherine Duchemin, ainsi que les Sœurs Boulogne, Geneviève et Madeleine. Catherine a fait en sorte d'ouvrir le chemin de l'Académie à d'autres femmes et les deux autres, filles de l'un des fondateurs de cette dernière. J'ai d'ailleurs conclu le précédent podcast en soulignant le fait que ces trois artistes, ces trois académiciennes, ne brillaient pas tant que ça en comparatif aux autres membres de l'académie, les hommes. A commencer par le fait que j'ai eu du mal, lors de mes recherches, à trouver des informations les concernant, me retrouvant ainsi navrée de ne pouvoir trouver plus d'éléments, et désolée qu'elle soit ainsi oubliée. Oui, des femmes artistes à cette époque, il en existe. Même qu'il existe des femmes qui ont refusé d'être associées à l'institution d'hommes, qui est l'académie de peinture et de sculpture. L'une d'elles est Claudine Bouzonnet. Qui est donc cette mystérieuse femme C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce podcast 100% art, 100% féminin. Bonjour et bienvenue. Dans Art au féminin. Claudine Bousonnet-Stella est venue au monde à Lyon le 7 juillet 1636 et morte à Paris le 1er octobre 1697. Fille de Étienne Bousonnet et de Madeleine Stella, sœur de Antoine, Françoise et Antoinette Stella et nièce de François et Jacques Stella, des peintres et graveurs. Comme vous pouvez le constater, elle fait partie d'une grande famille de peintres et graveurs flamands et français. Le plus célèbre d'entre eux étant Jacques Stella. D'ailleurs, elle reçut son éducation artistique de son oncle Jacques Stella. Claudine est alors graveuse, peintre et aussi éditrice. Elle peint un nombre considérable de tableaux mais c'est surtout à son talent de graveur qu'elle dut sa juste célébrité. Notamment des gravures de Nicolas Poussin et de son oncle Jacques Stella. C'est surtout à Jules Guifray que nous devons de connaître non seulement les œuvres, mais aussi la vie privée et le caractère de cette femme artiste. Les pièces qui la concernent et qui ont été publiées dans « Nouvelles archives de l'art français » publié en 1877, que je vous invite d'ailleurs à lire. Cet ouvrage nous permet non seulement de prendre conscience de l'existence de cette femme, mais aussi de prendre connaissance du méticuleux inventaire des tableaux, dessins, estampes et livres qu'elle possédait, ainsi que les planches qu'elle avait gravées, Rédigé par elle en mai 1663 sous format d'un testament holographe. À travers cela, nous pouvons qu'admirer sa manière large et simple d'une allure digne des grands artistes, qui d'ailleurs était formés aux meilleurs maîtres, car Claudine possédait une belle collection d'estampes où se trouvaient les plus belles œuvres de Marc-Antoine, d'Albert Durer et d'autres artistes célèbres. Collection qu'elle légua par la suite à ses diverses parents, collection de tableaux représentant un capital considérable. Il est dit qu'elle menait une vie retirée et modeste qui l'empêcha sans doute de se présenter à l'Académie ou même lui fit refuser les avances que l'on put lui faire. Un grand merci pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode 100% Art au Féminin. Si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous propose de me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin,
1: l'occasion
0: pour vous de me poser des questions et me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter. Belle journée, belle soirée à vous.